0: Du hører nå en podcast fra Dagsavisen. Ansvarlig redaktør for denne podcasten er Eirik Hoff Lysholm. Men vad mener du? Dagsavisen inviterer politiske stemmer til en prat i håp om å gjøre politikk litt lettere å forstå sig på.
1: KRF, Kristelig Folkparti er et kristendemokratisk politisk parti. Men vad vil det egentlig si? si? Selv anser jeg religion og politikk som to helt forskjellige ting, så hva har de med hverandre å gjøre? Det håper jeg få svar på i dag, når jeg får besøk av stortingsrepresentant for KrF, Tore Storehaug. Det som er litt interessant med KrF i forhold til mange andre partier er jo at det har liksom et samspill mellom politikk og noe annet, fordi det er jo et kristelig parti, som vi sier att det er et religionsparti, og da lurte jeg på om vi kunne begynne med å prate litt om hva som er liksom samspillet, eller vad har religion med politikk å gjøre?
0: Ja. Da kan vi godt gjøre det, og det er jo et sånn godt spørsmål, for jeg tror mange som, jeg tror de fleste, tenker at liksom, politikk og religion, det er to ting som er, er artskilt, og da, det skal det jo være i form av at politik er jo noe som må gjelde alle. Altså, vi må lage lover som som gjelder for alle, som har en eh, grunngiving som alle kan støtte opp om, enten du tror på noe, eller tror på noe annet, eller ikke tror på noe. Men så kommer jeg fra et parti som, som eh, heter Kristelig Folkeparti, og vi har jo, eh, sånn, kanskje en litt annen inngangsport til eh, politikken en del andre partier har. Da. Vi bruker å si at en del andre partier blir litt sånn systemparti, mens vi er et verdiparti. Og hva mener vi med det da? Det vi mener er at det, det som på en måte er grunnlaget for samfunnssynet for hvordan vi ønsker at samfunnet skal utvikle seg, da det om at vi vil ha noen grunnleggende verdier på plass. Og det har vi hentet her fra den kristne kulturarven og så tror jeg det er verdier som flere der ute på en måte kan nikke anerkjennende til, for det handlar jo om respekten for menneskelivet menneskeverdet og at alle er like mye verdt det handler om neste kjærligheten kall det solidaritet hvis du vil kanskje et ord som flere kan relatere seg til men, mm. men som handlar om at ja, hvis alle er uendelig mye verdt så har vi også et ansvar for hverandre og sist men ikke minst som handlar om at kloden og kulturen og samfunnet rundt oss er ikke noe vi som enkeltmennesker eier det er noe vi forvalter og som vi på en måte står ansvarlig for hvordan vi bruker og det er jo som vi henter ifra den kristne kulturarven. Derfor kaller vi oss for Kristelig Folkeparti, og vi kallar ideologien og samfunnsynet vårt for kristendemokrati. Men på den andre siden så er det jo ting jeg også opplever at mange av mine venner som ikke tror eller som tror på noe annet kan, kan være enige i da.
1: Mm. Men betyr det at dere på en måte bruker, eller hvor aktivt er kristendommen i liksom partiet? alltså vanligligen där tar da, eller i din vardag som politiker er det nog sånt att visst har et möte og ska veta något så tänker ni lite på liksom de kristna värdierna eller
0: ja ja då vill då ja alltså att ehm i Norden tar politiker politiska beslutningar och ska ta politiske prioriteringer eller avvägningar så är det där de grundläggande värdenen Lars seg inspirerar av sant mänskliga värde solidariteten och och förvaltaransvaret men men det är en, en, en viktig skillnad jag är då för att som jeg var inne på i sted, altså prinsipper som vi styrer utifra må være som flere kan være enige i. Uh, så det er ikke sånn at jeg ringer en eller annen biskop i den norske kirken for å finne ut hva skal jeg skal mene om denne saken. Her, eller som at jeg, jeg tenker at i Bibelen står svaret på uh, om E39 skal være fergefri eller ikke.
1: Nei.
0: Men Bibelen har inspirert en kultur og en kulturarv som vi har i Norge, og som mange er veldig relevant også i dag, da, med noen prinsipp som jeg mener er viktig å ta vare på inni, inni det politiske landskapet som vi har i dag. Jeg skjønner. Det er jo litt sånn ja. i, i Norge er jo vi litt sånn un, unike her med tegn, men eh, kristendemokrati, altså den bevegelsen som vi er en del av, er jo, er jo større i en del andre landene i Norge. Den, den mest kjente politikeren som kommer fra et, et av våre søsterpartier er kanskje Angela Merkel, som er forbundskansler i Tyskland. Mm. Så eh, den del av en større politisk bevegelse, og som, som skiller seg litt fra andre med at den nettopp har den verdiorienteringen. Da.
1: Men vi har jo ganske mange kristne i Norge, mm. men så har vi også ganske mange på en måte ulike retninger innenfor kristendommen. Mm. Eh, hvordan er det der? Er dere på en måte, eller sånn, er man, er man enig med alle kristne, eh, og hvordan mm. blir det i politikken da? Fordi det er jo også noen, slik jeg oppfatter det, mm. så er det noen ulike kristne livssyn som også kan ha ganske ulike meninger. Absolutt. Så hvordan blir det for dere som på en måte er et dekkende parti for kristendommen i Norge da? sant? Hvis det gir mening. Jeg, ja, jeg, skjønner, ja.
0: jeg skjønner poenget, En jeg, jeg vil jo bare først liksom slå fast at jeg tror kristen i Norge du befinner deg i alle partier, alle politiske partier, og det tenker jeg en, en kjempebra ting. Mm. Eh, og så har jo KRF et mål om at vi på en måte vi ønsker jo støtte fra flest mulig, det er politiken sitt det er vi er for, liksom, å samle støtte for de politiske sakene som vi står for og håper jo på en måte at alle skal støtte opp under oss og det har nok vært nok av grunnen til at KRF historisk har kunnet samle en ganske breg oppslutning fra, ja, folk som tilhører forskjellige retninger av kirkepolitiske landskaper da. og da tenker jeg er en viktig målsetting, och så varierar det nok litt sånn ifra trenda i tida i hvor stor grad den gjør da, da mm. um, og så er det jo også mål for KRF å nå lengre ut enn det også. Og at folk som er enige i de sakene vi jobber for, eller verdiene vi står for, at, enten de tilhører i kirkesamfunnet eller ikke, ønsker å støtte opp under, da. hvis det gir mening.
1: Mm -hmm. Men jeg lurer også på det du sa liksom innledningsvis, mm. at dere er et verdiparti, var det ja. det du, du brukte? Hva er andre partier? Eller sånn, hva er forskjellen ja. på å være et verdiparti? Og?
0: Forskjellen... Altså, alle partier har jo noen verdier, sant? Ja. Men, men ofte så når en ska forklare det politiske spektrumet, så har du høyre side, som er opptatt av at markedet er et velfungerende system, og du har en venstre side som mener at staten og det store fellesskapet, det, liksom det, det, det store systemet, og, og kristendemokratiet, alltså den ideologien og samfunnssynet av bevegelsen som jeg er en del av, vokste jo fram egentlig i kontrast til de to, og kanske spesielt i kontrast til en de ytterlig gående partiene. Og da blir det jo litt sånn, kanskje ikke så relevant i den norske politiske uh, diskussion vi har i dag, men det er kanskje viktig for å forstå hvor bevegelsen kommer ifra, for kristendemokratiet stør, var, var størst i tiden rett til 2. verdenskrig, når den hade sett hva det var spesielt både kommunismen og nazismen gjorde, når det ble sånn at liksom den ariske rasen eller arbetarklassen blev den 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 ena systemet som allt annat skulle innordne sig emot och då var kristendemokratin en ganske radikal motstämma till då som sa att vänta lite nog eh där finns någon grundläggande värden och bland de den viktigaste är att människan är unikt och har en oändlig värdi där är inte nog vi bör glömma och det är en ting som vi har med oss ifrån vår kultur som visst är lite långfingern till en del av det store samhällets de trenderna som bar då med de stora stora ideologierna som gjorde människan väldigt små. Eh
1: jag tänkte vi kunde komma lite in på detta med KRF eh och pride. Ja. <laughs> For det har ju också varit lite i nyhetsbilde egentligen både i år och i fjör och kanske lite för oss att noen KRF politiker har deltagit i prideparaden blandant. Eh som mange heier veldig på, mens andre kanskje kristne eller andre fra partiet synes at det er litt motsigende eller eh mm. fordi at kristendommen har en norm omtrent oppsett si, som går ut på eh eller ja.
0: ja, en kristen er jo enig i det Ja, og
1: <laughs> det er, det er og det er nettopp derfor jeg tenker det er litt interessant ja, ja. fordi mange unge engasjerer seg jo for pride, mens noen mener at det å delta i pride er litt liksom, stridre mot deres livssyn eller deres politikk. Mm. Så jeg på om vi kunne snakke litt om det. Hva, ja. hva tenker du der? Ja,
0: men det kan vi gjøre. Jeg, jeg tenker jo det er litt sånn, bare å slå fast, at i, i har du definitivt to syn, sånn som du sier. Du har noen som tenker at Pride er en kjempefin feiring og en viktig markering å støtte upp under, fordi det handler om alle menneskene sitt likevert. Like Mange venner i KRF som går i paraden og som, eh, som synes det er veldig kjekt å kunne delta. Så har du andre som heter, du, egentlig er enige i det budskapet, men som tänker eh, en den inte helt med på hela och då handlar om att den inte är med på hela paketet. Och de brukar ofta si säga då at eh, pride må eh må knytas till den aktören som är arrangören här, för en organisation som står bak og det är en organisation som heter Fri. Vi er enige med deg noen ting, men, eh, det är inte mer där en någonting, men det är en organisation som för exempel önskar uppheva sexköpslagar och önskar öppna upp för surrogati. Eh, Bägge delar är politiska saker som vi er veldig uenige i og som går litt sånn i kjernen av hva det er vi opplever er det viktige spørsmålet å, å stille opp eh, imot da eh, og, og derfor så sier, sier de som tenker sånn da at fordi en ikke kan skille arrangementet fra arrangøren så synes ikke vi det er greit å, å være med og, og jeg tenker, i KrF så har vi rom for dig de sine
1: mm. men betyder det at hvis det hadde vært hvis det ikke hadde vært med arrangører si, eller hvis det ikke hadde vært de som arrangerte det så kunne dere gått i Pride-paraden som jo handler om kjærlighet da, med, jeg, 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 uten grenser. Ikke, ja, sant. Eh,
0: sannsynligvis hadde det sikkert vært flere som hadde deltatt da. Det, ja. det tror jeg er den nærmeste jeg kan komme og gi et svar, for nå føler ja. jeg litt sånn egentalsperson for, for noen andre da. Ja, ja. Eh, men, men ja, eh, da trodde jeg det hadde vært lettere for flere å, å delta. Mm. Eh, men på samme tid, sant, eh, jeg, jeg personlig går jo ikke i alle toga Uh, selv om jeg er enig i alle saker som er der ute. Jeg er i mange ting som uh, folk går i tog for på 1. mai. Jeg er ikke mange ganger jeg har gått i 1. mai-tog. Mm. Jeg er veldig imot av religiøse minoriteter, men jeg har fortsatt ikke vært med på noen av de paradene heller, så
1: du tenker at det ikke nødvendigvis representativt for hva man støtter eller ikke støtter?
0: Ikke nødvendigvis da, selv om det definitivt viser et engasjement, og det er kjempebra at vi har en typen, fordi jeg tror det bevisst gjør oss alle på en del viktige saker. Enten det er pride, eller det er forfølgelse av religiøse minoriteter.
1: Men hvorfor mener du at det er viktig at unge engasjerer seg for politikk da?
0: Fordi hvis ikke unge unga opp handlet og er med å påvirke de sakene som avgjør oss, ja, da er det de andre som legger premissene og som gjennomfører politik som er bra for deg. Det er den rå, litt sånn interessepolitiske grunnen til at unge trenger å røyse stemmen sin. Altså tenk på det da, vår generation vi kommer til stå overfor politikk, noen heftige utfordringer de neste ti årene. Klimakrisen er åpenbare eksempel på det, men også fremtiden til velferdssamfunnet vårt. Vi har kjemi fra et tid nå, der vi har kunnet blitt litt rikere og litt rikere, både som enkeltperson og som stat i året etter år etter år, mens nå kommer vi til å stå overfor en raskt eldrende befolkning og ganske store utfordringer som vi er nødt til i fellesskap. Og der er jeg ikke helt sikker på at vi, har vært gode nok som politikere i dag til å eh, rigge om systemet vårt og kunne klare det. Hvis ikke vi som er unge engasjerede er med på liksom å påvirke at vi begynner på den tøffe jobben nå, da blir den jobben mye tøffere eh, i ti år som kommer fremover.
1: Du sier jo vi, fordi du er jo ganske ja. ung selv. Um, hvordan er det for dig å være ung i politikken, eller hvordan har det vært å komme in i det?
0: Jeg var den yngste i KRFC-grupper, og da var det forfriskende. For det betyr at du får en stor plass, hvis du ønsker å ta den, Med i form av at den kan ta en politisk initiativ som en er sikker på at kan bruke tid på seg i livet til å følge opp. Det, det er fint da. Så jeg har tenkt at det er et väldigt stort privilegium å være ung. Egentlig, jeg jo, føler jeg er sånn litt i et skjæringspunkt nå, for jeg er helt i slutten av 20 år og litt sånn, føler jeg står i skjæringspunktet mellom å være ja. ung og begynne å bli noe litt sånn annet. Og egentlig en ting som jeg tror folk får tenke over er at det kanskje lettere faktisk å være helt ung i politiken, enn det å være i den mellomfasen. Men en del av mine venner som er sånn typ fem med som har begynt å få små unge hjemme, og litt sånn mange flere forpliktelser i livet. Ja, for deg så er det litt vanskeligere det blir veldig lange kvelder på jobb, kanske til og med del av natta går, og jeg liksom føler at det er den andre plassen skulle ha stråket til. Så egentlig, den er en ting som jeg folk, få folk tänker men er egentlig er det et lite privilegium å være veldig unge i politikken, og så ser vi da også kanskje litt i KRFC-gruppen at det er en del av de som er i besteforeldregenerasjonen, som også har plutselig masse krefter och kan ta del av de veldig seine møtene og være veldig godt forberedt til en yeah. del av de andre møtene vi er på.
1: At det er fordel å ha litt tid, rett og slett. Ja, ja jeg tror da, at,
0: og at liksom forpliktelsene som är akkurat i den småbarnsfasen, tror jeg kan være en større utfordring enn en, en, en del andre ting da. Og så er det jo alltid et sånn godt fokus på at vi må passe på sånn at alder ikke blir noe som kvalifiserer eller diskvalifiserer dere for å få politiske diskusjoner. Da har de opplevd lite av både i KrF og i Stortinget, altså ha mulighet til å argumentere på vegne av liksom seg selv og det en står for, og så lenge en har rett så har du en fair sjanse til å vinne fram, ikke alltid det du gjør det, men, men ofte. Um, og så er det jo ikke alltid sånn at erfaring og alder henger sammen heller. Jeg er fortsatt i 20 år da. Jeg har vært i partiet mitt nå i 14 år, um, mm. som er mer enn en del av dig som er 40 år er i mitt eget parti.
1: Ja, og så er du stortingsrepresentant. Vil du forklare meg litt sånn kort vad det innebærer?
0: Det betyr at du er en av deg 169 som sitter på Stortinget, og vår viktigste jobb er to ting. Vete et statsbudsjett og sørge for at vi får et godt lovverk i landet vårt. Og i motsetning til å være i regjeringen, sånn som deg som er statsrådet, så er du i en mye friere rolle. For deg er på en måte underlagt et lovverk å representere på en måte regjeringen av staten og kan hamne i rettsaker på vegne av staten og det hele. Som stortingsrepresentant kan du egentlig gjøre litt hva du vil. Så det er Men du har ett väldigt stort ansvar nettopp på grunn av at det det min jobb å lage lov i Norge, og det er min jobb å sørge for at regjeringen gjør jobben sin, og det er min jobb å, å sørge for at vi har et statsbudsjett.
1: Det er flere ting jeg lurer på her. Fordi det er jo, altså politikk, det er et stort system å sette seg inn i, hvis man ikke på en måte har fulgt med helt fra start. For eksempel når du sier at det er din jobb å lage lover, hvor, hvor lett det er det å bli enig der? Det er jo mange på Stortinget, <laughs> ja. og dere skal også samarbeide med regjeringen. Mm. Ja, og det er helt sant.
0: Og det er der... Uh, en en, en sån eldre politiker uh, fra for at Anna parti som heter som, som uh, en gang sa til meg at det er en ting du må lære deg i politikken hvis du kan på Stortinget, Tore, en ting som er viktig. Det er du må klare å telle til 85. Hva okay. venter sånn, du nå? Da mente jeg at når det er 169 representanter på Stortinget, ja, då er det 85 som er flertallet. Og på Stortinget så bestemmer flertallet. Og derfor er det litt sånn viktig om regjeringen har ett flertall bak seg, for da får regjeringen lov til å fortsette, i alle fall hvis den ikke får et flertall i seg. Men i enkelte lovsaker ser man jo at partier kan samarbeide på forskjellige måter. I uh, noen saker så har jo KrF og regjeringen med partiet på, på venstre siden, fordi vi har vært enige med dem. Uh, når vi vedtok store endringer i bioteknologiloven, så var det jo et stortingsflertall som gjorde det utenom regjeringen. Men då var jo vi for eksempel enige med Senterpartiet. Men vi hadde ikke 85, som var da vi trengte. Um, så, så jeg vet ikke om vi svarer på spørsmålet litt.
1: Ja, jeg synes... Liksom den viktigste
0: regelen. Du må klare å få et flertall. Og så er samarbeidskonstellasjonene der forskjellige. Og så er det jo sånn at vi sitter med litt forskjellige ansvar. Så jeg har jobbet mye med klimasakene, jobbet mye med finanssakene, for det er det ansvarsområdet som jeg har hatt blant KrF og andre.
1: Men så lurer jeg også på, fordi KrF, ditt parti, de er jo også i regering, mm. men så er det jo ikke egentlig et veldig stort parti. Nei, det stemmer. Eller jeg bare lurer på litt hvordan det er å være parti, eller ett lite parti, det er kanskje ikke noe å si hvor stor man er, mm. i regjering og, og hvor Jag tror många kanske tänker att det är er Erna som bestämmer. Ja, sant. Men hur mycket liksom, makt har statsministern kontra dere, og hvor, mm. er, liksom, det och hur hurdan det samspelet vad sker i regeringen liksom?
0: Är detna bestämmer och kommer än mig. Eh uh, ja. både två bodykraften av vär statsministern kanske och i kraft av att vara ledare av höger och sånt av, av störste partier i regeringen. Ehm mm. um, jeg har jo fått lov til å være en del av veldig mange forskjellige samarbeidskonstellasjoner de fire siste årene her. har fått lov til å på Stortinget og være en del av et oppositionsparti. Det ga makt og mulighet fordi du kunne bruke Stortingsflertallet til å komme pålegg til regjeringen. For eksempel, vi påla regjeringen å komme tilbake med en... Og forby alle, alle unyttige artiklar av plast. Altså typisk sugerør kan du lage i papp. Så vi på regjeringen å gjøre det. Det er en makt og en mulighet som vi hade i opposition at du kan samarbeide med stortingsflertallet om den, den tingen. Når vi kom i regering har du en annen type påvirkningsmulighet. I mindre grad kan du bruke liksom stortingsflertallet til å presse gjennom hva som er synlig men du har en annen mulighet som regjeringspartiet å kunne liksom enkelt enkeltutformingen av hvordan en skal faktisk i møte komme alle de kravene, eller er mye mer involvert i utarbeidningen av sakene før de kommer til Stortinget, statsbudsjettet før de plutselig sitter i forhandlinger på Stortinget. Så, så det å være i regjering som et regeringsparti gir en veldig større grad av påvirkning. Og så er det jo sånn at det er, ofte er da i politikken gjelder tyngde så de største partiene har størst påvirkningskraft ofte, men det som, det som ofte er viktig for oss som er mindre parti, da, er å ha gjort et godt arbeid, sånn at alle de på något grundlagsdokumenta för regeringen innehåll det ting som är viktigt for oss. Sånt som för exempel har vi tagit för kom ett exempel. Eh Niojor för varje gång en barnetrygd har ökat i Norge, tror reg jag gick i barnhagen. Ja. men där var ett av liksom, de viktigaste kraven som KRF ställde när vi skulle förhandla om vad som skulle være grundläge för den regeringen att de ska være en regering som prioriterar barn och familjerna och som löftat barnetrygda. Ehm um, Tøffe drakkampene når vi har satt det og skulle prioritere penger opp imot hverandre. Vi har andre gode ting vi er enige om, sånn som for eksempel gjør det mer lønnsomt å investere i norske bedrifter. Kanskje Erna har en litt annen interesse av hva som ska få de store pengene enn meg. Men vi landet liksom på ett kompromitt der vi begge har klart vi har fått et løft for landets barn og familie, og vi styrker norsk eierskap i næringslivet.
1: Et lite Google-søk, jeg måtte jo researche deg litt, eh, viser meg også at du eh, er liksom i spissen for mer satsing i distriktet. Da lurer jeg både på hva vil det si, og hvorfor er distriktspolitikk viktig i Norge?
0: Ja, sant. Du kan kan det være dialektene som gir mig vekk? Men, men jeg tror at um, i Norge så har du en opplevelse av at Storbyanne Klara har hatt en veldig stor vekst, og... På godt og vondt, bostadprisene blir så høye, fordi folk har så gode råd at det blir vanskelig for en del av dem som ikke har råd. Distrikter har jo en del av de motsatte utfordringene. Jeg kommer fra en typisk distriktskommune, där vi trenger at flere har lyst til å by og bygge, og for å få til det, så tror jeg det er viktig at staten bidrar mer. Sørg for at du har like raskt internet som du har i storbyene, og at veien ikke raser her på deg. Men da ber vi egentlig ikke om. Og det handler om politiske prioriteringer, og det hva er det jeg ønsker å få meg,
1: Men så er jo også KrF eh, kanskje et av de partiene som har mest litt sånn kontroversielle meninger om abort. Mm. Som jeg vet at også mange generellt men også mange unge som har engasjert seg litt i den, mm. i den debatten. Så jeg på, kan du ikke fortelle meg litt sånn kort vad det er dere om det? Jeg ser også mm. at du har uttalt deg litt om det i saker. Ja, ja,
0: det stemmer da. Um, det som er KrFs politikk er at vi ønsker en annen lov den vi har i dag. Vi ønsker en lov som egentlig slår fast ett princip om at alt, alt liv har, har en verdi. Og så eh, må en sånn lov være en del av en større process i samfunnet. Det, komme, liksom, det, det kan ikke være noe som bare blir plutselig tjeme, men må være en del av liksom, en, en, en større holdningsendring. Men det er det vi primært ønsker. Eh, og så er det jo egentlig kanske ikke helt da debatten kommer til å være i den valgkampen her. For det som har skjedd nå er jo Egentlig att du har fått en ganske större større abortdebatt, eh, spesielt etter at flere stortingspartier vedtok at de ønsker å utvide grenser for fri bort. Eh, Arbeiderpartiet har sagt at de ønsker å utvide veke i dagen, 12. veke, og SV ønsker å gå enda lengre og vi setter grenser på, på 22 veke. Eh, er det, det er en av de viktigste sakene for KRF i den valgkampen her, at vi ikke ska gå med på noen av de radikale endringene der. Hvis vi får en abortgrense som er i veke 22, da har du jo plutselig et lovverk i Norge der. I den ene tilfellet kan en ta bort på et foster, og en veke etterpå så bruker vi, og kanskje i naborommet på det samme så bruker samfunnet, alle sine resurser på å redde en prematur eh, baby. Det er noe i meg som rykker ganske heftig når en tenker att vi kan få et lovverk med den typen paradox Det er jeg imot. Eh, så det er en viktig sak for, for oss, ja.
1: Men så er det jo sikkert også, som i alla andra politiske saker da, for så vidt, mange som er uenige med dere der. Ja. Eh, hvordan er responsen, eller hvordan er det på en måte, fordi kanskje spesielt i abortdebatten, slik jeg oppfattet det, så har jo, eller i hvert fall de som har vært uenige, har ja. gjort det tydelig, på en måte. Mm. Eh, hvordan er det liksom å stå i det, når det er en mening du liksom känner så sterkt, da? Ja, sånn.
0: Jeg tror alle politikere har saker som engasjerer seg. Og da at vi ikke skal bort abortgrenser, det er jo da i saken som gjør til at jeg blir... Jeg kjenner at jeg fram engasjert fremfor den valgkampen her, og det er ofte såna at det kan være reaksjoner fra folk som tänkte annerledes, men jantøve er vi gode på å hantere det i Norge, at vi klarer å ta diskussioner på sak, og klara å finne ut hvorfor vi er uenige, og så er det jo opp til velgerne da, hva slags parti som får støtte, og om det blir 85 eller flere stortingsrepresentanter som ønsker en endring eller som ikke ønsker det og da er det jo liksom min jobb som stortingskandidat og som, som ønsker å sitte på storting i neste periode nå og prøve å samle støtte for det syne som jeg har som er at vi ikke må, må komme med den typen endringer og at vi må gjøre mer for å unngå unødvendige aborter med å stille mer opp for uh, unge og sårbare uh, vårdande mødre for eksempel
1: jeg ser at uh, tiden renner når vi må begynne å runde av. Men så tenkte jeg å avslutte med noe litt uh, annet type spørsmål. Jeg lurer på, hva har du mest lyst til få svar på fra Gud? Oi! Hvis du uh, kommer opp til himmelig morgen... Det var et annet type spørsmål, det er helt riktig. <laughs> Hvis du kommer opp til himmelig morgen og kan stille Gud et spørsmål, et spørsmål, om hva du vill?
0: Så har jeg ikke et veldig godt svar på hva jeg hadde lurt på. Eh... Uh, jeg er jo kristen, og jeg ber til Gud rett så det er Så jeg har en løpende dialog. Da påsvarer jeg egentlig sakna til noe. Men det var ikke et veldig godt svar på spørsmålet litt. Det litt er et svar, og det er det viktigste. Jeg er jo så jeg kommer undra med å svare litt sånn halvveis. Det er noe med det, så det er noen politikere som unngår spørsmålet
1: Men det går helt fint. Jeg er fornøyd. Takk for at du kom. Det var veldig Takk hyggelig å ha deg Hyggelig, og, eller interessant å høre deg prate.
0: Takk for, takk for meg.